0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Jeg skal lese søndagens tekst, som i dag er Matteus 7, vers 21-29. til «Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut under ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg si dem rätt ut, Vi har aldrig kjent dere. Bort fra mig, dere som gjør urett. Vær den som hører disse mine ord». Og gjør etter det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine ord, og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, faltet, og fallet var stort.» Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slott av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærre. Herre, ditt ord er sannhet. Kan du hellige oss i din sannhet. Amen. I dagens tekst så driver Jesus med en advarsel. Han viser til den dagen og til en storm. Det er bibelske uttrykk for «dommens dag». En dag da menneskeheten skal deles i to flokker. De som er rettferdige til evig liv. Og de som er urettferdige til evig død for tapelse. Og så Jesus da. Jeg som trodde at han var en sympatisk type som bare snakker kjærlighet. Jo da, han forskynner kjærlighet. Han forskynner nåde og fred og glede. Men han gjør det ikke på bekostning av sannheten. Det er kjærlig å være sann, så når Jesus legger frem muligheten for at det er to utganger av livet, så gjør han det nettopp i kjærlighet. Men legg merke til at det er mennesker som kaller seg kristne, Jesus snakker med. Folk som hevder og kaller Jesus for Herre. Det er ofte så sånn når Jesus snakker om fortapelsen. Det er de som følger han, han advarer. Jeg har lyst til se på denne teksten og stille tre spørsmål, og så avslutter det første spørsmålet jeg har lyst til teksten er, hva for advarer Jesus mot fortapelse? Leser du av og til Jesus som sint når han snakker om fortapelsen? Den forståelige feilen gjør også små barn innimellom. Og jeg sier forståelig fordi den av dere som er foreldre vet at noen ganger så er vi litt brå og kjeftete i stemmen når barn gjør noe som er farlig. Når konsekvensen kan bli stygge. Vi skrik ut med en stemme som lett kan forveksles med å være sint. Men vi ønsker jo å vise kjærlighet. Gjør vi ikke? Vi vil jo ikke se at den vi elsker så høyt skal bli utsatt for skade. Og så skriker vi ut litt i skrekk og litt i frykt. En advarsel som er gjort i kjærlighet kan ofte misforstås som fordømmende sinne. Og det tror jeg inntrykk mange har av kristne med Norge i dag. Jesus advarer mot fortapelsen fordi han ikke vil at den som han elsker, deg, skal havne der. For djevelen og alle hans engler er fortapelsen til. Det er Jesus sin ord. Han vil ikke at mennesker skal komme dit, men det er for djevelen og hans engler. Det borte fra Guds rike velsignelser. Men du kan velge det deg selv. hvis du velger at du ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Jesus kan verka sint, men det er kjærligheten hans som vill vekke dig opp. Det er akkurat som om han vil riste deg i deg, slik at du forstår alvoret. Han vet at det vill komma en storm. Og så vil han grunnfeste deg hos seg selv før den stormen kommer. Han vil sikre sig om at du bygger et liv som kan stå gjennom dommen. Så Jesus advarer fordi han elsker de Det andre spørsmålet jeg har lyst til å er, har går Jesu advarsel ut på? Jo, Jesu advarer mot at gjerninger ikke er nok. Her i teksten er det mange som har gjort store gjerninger og under i Jesu navn, men uten att Jesus kjenner dem. Det ser ut til at disse menneskene har lurt seg selv, og kanskje andre mennesker også, til å tro at de er kristne. Men vi kan ikke lure Gud. Han kjenner dine tanker. Han kjenner alle dine veier. Før du har et ord på tunga, så kjenner han det fullt ut. Det står om Jesus at han ikke trengte at noen vittner om mennesket. Han visste selv hva som bodde i mennesket. Gjerninger, det er ikke nok til å vinne evig liv. Fordi i kristendommen, det handler ikke om hva du har gjort for Gud, men hva Jesus har gjort for deg. Tenk om jeg skulle basere frelsen på det vi gjorde, det ville vært ganske trist for min del. Jeg ville aldrig fått hvile i vissheten om at ja, nå har du gjort nok, Christian. Det hadde vært strevsomt for mig. Det hadde blitt det med kaller en gjerningsreligion uten visshet. En gjerningsreligion handler om at du må gjøre noe for å fortjene velsignelse fra Gud. Og det er mange mennesker som kaller seg kristne, men som allikevel tror på en gjerningsreligion. Og det lar seg ikke kombinere. For Kristen det den nåde. Det er Gud som ser at vi ikke får hvile fra våre synder eller mangenfulle og kalde hjerter. Så han velger selv å stige ned til jord for å gjøre opp for alle våre synder. La oss heller si det med Bibelens ord fra romerbrevet 3. Vi vet at allt det loven sier er sagt til den som har loven. For at hver munn skal ti og hele verden står skyldig for Gud. For ikke noen mennesker blir rettferdige for Gud på grund av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vittner om blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds ærlighet, Men ufortjent. Og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt blod skulle være soningsstede for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid vil han vise sin rettferdighet. Både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdige som tror på Jesus. Hva har vi da å være stolte av? Ingenting. Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger. Så Jesus advarer altså mot fortapelsen ved å si at den eksisterer, det finns to utveier, og ved å si at og gjerninger er ikke veien ut av fortapelsen. Du kan ikke gjøre deg selv frelst. Du kan ikke fortjene det. Så er spørsmålet tre da. Hvordan skal vi unnslippe fortapelsen? Jesus løfter fram to ting. Det første, at vi lytter til hans ord. Og det andre, at med handler på hans ord. For mange så er utfordringen her at de rett og slett ikke vet hva Jesus lærer, hva Jesus lærer går ut på. Det første steget er rett og slett å gi Jesus en sjanse til å bli hørt. Det første steget må du bli frelst. Gi Jesus en sjanse. Les i Bibelen. Hør forsynnelse. Hør om andre kristne. Hva, hva er det de deler? Ikke hør på rykter om hva kristne tror på. Men rett og slett gå tilverksundersøk deg selv. Hva er Jesu lære? Hva sa han? Om du tenker at Jesus er Gud... Eller om det et, du synes at det er et langskudd, og du tenker at nei, han var nok bare en vis mann. Uansett, så har du ingenting å tape på å sette deg inn i læren til en vis man vel? Då vil du kanske vinne mer forståelse for hvordan hele verden er bygd opp, faktisk. Med alle religioner og sånt. Men i tror du vil vinne mer enn forståelse. For i tror han har sannheten. Bare prøv å smake. Se at han er god. Men kjennskap til Jesus og til hans ord, det kan bare bli relevant hvis det omsettes til handling. Hvis det viser seg at Jesu ord er sannhet, så er den sannheten av en sånn natur at du må handle på den. Du må omvende deg fra et liv i gjerningsreligion til et liv der du stoler på at Jesus vil deg vel, og til å gi hans lære tyngde inn i dine valg og inn i dine handlinger. Å høre ord og høre Jesu lære og snakke om din synd uten å gjøre noe med deg. Det, det er som å gå til en doktor uten å være villig til å høre på det han säger, Eller til å det behandlingsløpet som han legger. Det finns mange mennesker som hver søndag hører Jesu ord i kirka. Som vet mye om hans lære. Men som ikke omsetter det til handling i livet sitt. En som ser at Jesus har sannheten. Både lytte etter det han sier, og gjør etter det. Det er Bibelens definition av visdom. Men en sånn lydighet, Kristian. Er ikke det det samme som å bli frelst av gjerninger? Da? Er ikke det å gjøre seg selv frelst? Da? La meg fortelle en historie. Det var en gang en tauebåt som tauet et stort skip i storm. Mannskapet stod på dekk for å kontrollere og se hvordan dette var. Det var masse bølger og vind, og den veier han fikk virkelig kjørt seg. Så var det på et tidspunkt kapteinen som hadde alle data foran seg. Han skrik ut på lydanlegget og skrike: ned. Og alle i mannskapet kaster seg ned på bakken. Uvitende, men i tillit til kapteinens ordre. Like etterpå så ryker slepeveieren, og den kastes vilt rundt over dekk. Å bli truffet den vil gitt store skader og i verste fall død. Det var tilliten til kapteinen som berget mannskapet. Men den tilliten, den viste seg i handling. Slik er dog med Jesus og hans ord. Det han som berger oss. med kan ha tillit til han. Og den tilliten viser sig i at vi følger hans ord. Vi tror på hans sannheter og lever i deg fordi med tror at det er bra for oss. Jesus vil ikke du er lydig bare fordi han skal utøve makt over deg, men fordi han ønsker å berga deg i den stormen som kommer. Jesus ber til far i Johannes 17, da sier han, Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt han makt over alle mennesker. Du har gitt han makt over alle mennesker, for at han skal ge evig liv til alle som du har gitt han. Og dette er det evig liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han som du har sendt, Jesus Kristus. Skal vi avslutte med å leser salme 1. Sali er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotter men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre, plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løve visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes.» Slik er det ikke med de lovløse. De er like agner som spres for vinden. Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen, ingen syndere i flokken av de rettferdige, for Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdiges vei fører vil. Takk, Herre, for at du bare vil oss det aller beste. Takk for at du i kjærlighet advarer oss og rister i oss, fordi du vil vekke oss, slik at vi kan få del i det evige liv. Jeg bærer her om at du gir meg visdom til å tro på ditt ord, og til å gå på ditt ord, og til å handle på det. Og takk for at du har delt med oss dine sannheter som er bra for oss å følge, og som er bra for oss å leve etter. I Jesu navn. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred. Gå i fred, og kvil i Herrens nåde. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå inn på Salem.no.